0: Olá, mais um chat de saúdebaster.com. Hoje, segunda-feira, 6 de julho, meio-dia, horário de Brasília. Vamos falar hoje sobre estudos médicos, estudos de saúde. É, eu deveria ter posto aqui um título, né? mas enfim, tanto faz. É, tá aqui mesmo. Vamos falar hoje sobre estudos médicos e sobre pesquisas sobre saúde. É, esperando só aqui o... YouTube começar a transmitir para eu conseguir avisar vocês. Vamos ver aqui. Isso. Bom, está funcionando bem aqui. Vamos passar para o lado e ver se vai funcionar. Hum. Enfim, vou pedir um favor a você que está nos assistindo agora. Se você está nos assistindo, só manda uma mensagem para mim. Para saber, para eu saber se o, o chat está funcionando direito, aqui ó, só mandar qualquer mensagem para mim, pá! Enviar comentário aqui ó, qualquer mensagem, qualquer mensagem eu fico, eu fico feliz, só para saber se tem alguém assistindo, tô vendo que já tem uma, umas pessoas assistindo, só manda aí na, no enviar comentário, qualquer coisa, para quem é que acabou com o meu comentário aqui, eu gostei do meu comentário, cadê meu comentário? tá aqui ó, meu comentário. Foi eu que deletei meu comentário? Eu deletei ou eu fiz isso? Sei lá. Mas então, parece que não está funcionando, né? Vocês estão recebendo bem aí o som, a imagem. É, vocês estão... Vê se alguém consegue mandar para mim aqui, por favor, no enviar comentário. Qualquer comentário, só dizendo se a imagem o som tão, estão bons ou se temos algum problema. Só para eu poder continuar com o chat, porque eu não sei se vocês estão me escutando. Como teve atualização nesse final de semana? Ah, tudo certo, Tiago? O Tiago está falando que tudo certo. O Tiago tem acesso. Tiago tem acesso privilegiado. Então eu não sei se está bom. Eu vou começar a falar. Se alguém, por favor, quiser me ajudar, é só mandar uma mensagem para mim, qualquer comentário, só dizendo se o sonho e a imagem estão, estão bons, tá? É, pessoal, é o seguinte, eu fiz um curso há pouco tempo, eu sempre me interessei por estudos médicos, e eu fiz um curso há pouco tempo é, sobre interpretação de estudos médicos. Né? Foi um, um curso com F. Perry Wilson, F. Perry Wilson, da Universidade de Yale, o curso fornecido pelo Coursera, né? aquela plataforma de cursos. O nome do curso foi... O nome do curso é, se alguém quiser fazer, Understanding Medical Research. Para falar a verdade, o o nome todo não é esse, né? O nome é Understanding Medical Research, Your Facebook Friend is Wrong. Por que que ele fez esse curso? Para mim, na minha minha cabeça, ele fez esse curso porque muita gente vê no Facebook... Ô, Vitor Rezegue, muito obrigado, tá? Agora eu sei que está tudo ok mesmo. Eu, é, não é que eu não confio no Tiago, não é isso. É porque o, o acesso de Tiago é diferente das outras pessoas. Obrigado, tá, Vitor. Então, eu vou continuar agora até mais satisfeito. É, então, o que, que acontece? Muitos, muita gente fala, ah, estudos mostraram... Quando, quando começa já assim com essas frases, estudos mostraram, ou então foi comprovado, ou esse tipo de coisa, normalmente é balela. Por quê? Porque um estudo tem um estudo científico, um estudo médico, um estudo sobre saúde, ele deve seguir certos padrões. E existem vários detalhes nos quais, mesmo as pessoas seguindo, mesmo os cientistas, os médicos, os pesquisadores, seguindo aqueles, aqueles padrões, existem vários detalhes nos quais eles às vezes tropeçam mesmo seguindo a risca, e vão saber só depois do estudo completo. né? Então, eu vou falar sobre esses tópicos. É, é, isso aqui eu estou fazendo especificamente esse chat, pessoal. Eu sei que nem é de interesse de muita gente o que eu estou falando nesse chat, mas é muito importante vocês saberem que aquilo tudo que vocês... É, é, vem no Facebook, no Instagram, é 99,9% é balela, tá? Boa tarde, professor Carlos Bruno, boa tarde, paizão. Todos aqui assistindo o nosso, nosso chat. Esse chat, por exemplo, para pessoas que gostam de estudar sobre saúde, né? é um chat já mais interessante, porque ele fala exatamente sobre entender o estudo médico, né? É como que se entende o estudo médico, o que você deve procurar no estudo médico. Bom, então, estudo não só médico, né? Qualquer estudo sobre esporte, estudo sobre alimentação, estudo sobre saúde em geral, estudo sobre psicologia, qualquer tipo de estudo que não seja puramente matemático, porque logicamente, se você coloca matemática, você vai ter estatística, mas isso não quer dizer que a estatística vai ser aplicável ao ser humano normal, né, a mim, a você, a minha mãe, a seu primo, a quem quer que seja, né, porque às vezes, é, bom, enfim, vou, vou começar a falar que eu já estou, já eu mesmo já estou me adiantando aqui no, de, no que eu deveria estar tá falando. Então, pessoal, é, espero que vocês estão vendo aqui bastante gente conhecida, pessoal que, que segue normalmente, mas algumas outras pessoas que estão assistindo pelo, pelo número, Vitor, falando aqui, eu gosto muito desse tema, pesquiso muito também por ser fisioterapeuta. Ah, sim, Vitor, perdão. Não citei a sua, a sua área, mas na área de fisioterapia também. Por exemplo, na área de fisioterapia, só para começar aqui, já que o Vitor é, tocou no ponto, existe, existem algumas cirurgias que eles tentaram para... agora... A artrose no joelho, né? Para artrose no joelho. Então... Algumas cirurgias eles já tentaram e como é que você vai saber se a cirurgia funciona ou não funciona? Como é que você vai saber se. Então, eles fizeram realmente em 2000 e... Se não me engano, foi 2016 ou foi 2011. Enfim, isso não importa. Eu só estou dando uma, uma, uma ideia para vocês do que eu estou falando. Né? Fizeram um, um teste com algumas pessoas, né? sei lá, pegaram 100 pessoas, então 99 pessoas, 33 realmente fizeram a cirurgia no joelho, que é a tal da raspagem, etc. Outras 33 pessoas fizeram todo o procedimento, botaram as pessoas para dormir, o médico fingia que estava fazendo, fazia o corte, fazia a sutura, mas outras 33 pessoas, eu estou falando um número fictício, não lembro quantas pessoas que foram, fizeram só, jogaram o, o soro fisiológico dentro e lavaram a articulação do joelho por dentro. E nas outras 33 pessoas, né, eles só fizeram a abertura e o fechamento do corte, como para parecer que que fizeram realmente uma uma cirurgia ali. né? E todos eles seguiram a mesma forma de reabilitação. E eles notaram que essa cirurgia, que era até relativamente feita muitas vezes, vamos dizer assim, perdi o, o nome aqui, mas era muito feita na época essa cirurgia, porque as pessoas não tinham mais o que fazer com artrose no joelho, né? o joelho, a articulação já está ferrada. Então, eles eles viram com essa pesquisa que aquela aquela cirurgia não era tão boa assim, porque muita gente passa por por cirurgia, aí o que que faz? Aí vai no fisioterapeuta, aí está com boa vontade de fazer... a recuperação, aí faz os exercícios, aí, enfim, acaba até se alimentando melhor, acaba cuidando melhor do joelho e tem uma melhora no joelho com a cirurgia. Mas eles notaram que as pessoas também que não fizeram a cirurgia, fizeram a cirurgia entre aspas placebo, muitas delas tiveram melhora na articulação do joelho também. Quer dizer, na sensação de dor da articulação do joelho, na limitação das atividades que incluíam o, o, o joelho. Né? Então, assim, é, foi um tipo de estudo que foi feito, que tem, tem muita influência na fisioterapia, né? logicamente, mostrando que o trabalho do fisioterapeuta foi mais importante, o efeito placebo foi mais importante até do que a própria cirurgia. Bem, agora que eu já fiz uma introdução enorme de 10 minutos, vou começar a falar do chat. Né? Grande Cláudio Matos, um abração para vocês. Pessoal, vamos lá. Então, primeiro ponto, nenhum estudo singular, quer dizer, nenhum único estudo é definitivo. Por exemplo, você fez um um estudo dizendo que se você comer banana três vezes ao dia, melhora a sua dor de coluna, chutando qualquer coisa. Então foi feito um estudo, o estudo seguiu todos os padrões científicos, eles deram banana para tantas para mil pessoas três vezes por dia tal, foi tudo randomizado é, evitaram que as outras mil pessoas comessem banana, não podia comer banana durante um ano e a, essa, essas duas mil pessoas que foram testadas tinham mais ou menos o mesmo nível de, de problema de, de dor nas costas e foi randomizado do possego blá blá blá, teve um, um grupo que comeu a banana que não era banana era banana de plástico, era pl- placebo enfim, fizeram tudo que podiam, mas mesmo sendo o estudo teoricamente perfeito, que não existe, né? mas mesmo que o estudo fosse feito perfeitamente, fosse o duplo cego, tivesse grupo de acompanhamento, tivesse o grupo placebo, tivesse o que quer que seja, se foi um estudo só, nunca é definitivo. Por quê? Porque primeiro, você acompanhou as duas mil pessoas comendo banana ou não, Você acompanhou os médicos todos os dias fazendo os testes ou não? Você acompanhou os fisioterapeutas, os professores de educação física, os nutricionistas, para saber se aquela banana era uma banana de verdade, se não era? Você sabe de onde é a procedência da banana? A banana que, que tem procedência na África pode tirar a dor nas costas, mas a banana que tem procedência no Brasil pode não tirar a dor nas costas. Então, são tantas variáveis que um estudo só... Em um estudo só, é impossível você definir alguma coisa com segurança. Logicamente, 100% de segurança, você falar comer banana três vezes por dia é bom para dor nas costas, ou comer banana três vezes por dia não é bom para dor nas costas, não ajuda a curar dor nas costas, você em um estudo só não vai conseguir provar isso. Tá? Então, nenhum estudo, é, só pelo estudo, é definitivo. Desculpa, eu vou dar um um mais. Eu eu, eu vou falar de forma bem leiga, tá? Porque não adianta eu eu ficar colocando os estudos reais que aconteceram. Primeiro, que eu não quero entrar na área de ninguém. Segundo, que isso aqui é somente a minha opinião, tá? De muitos anos pesquisando sobre estudos científicos. E acabei de fazer um, um curso agora também. Então, assim, tá bem fresco na cabeça. Achei legal fazer esse chat hoje. É, segundo, there are always more confounders. Quer dizer, confounders é confundidores, né? Então, o que, que ele quer dizer com isso? Quando o Perry Wilson diz que sempre tem mais coisas para confundir, é porque às vezes existem relações, eles chamam de confounders, é, relações secundárias. Então, por exemplo, você quer provar, estou dando um exemplo, tá? Que quem bebe tem câncer de pulmão. Então você faz lá o seu estudo e você vê, ó peguei mil pessoas que bebiam e peguei mil pessoas que nunca beberam. Dessas mil pessoas que bebiam, X% a mais tem câncer de pulmão do que essas mil pessoas que nunca beberam. Então eu estou provando que as pessoas que bebem têm mais chance de câncer de pulmão do que as pessoas que não bebem. Mas aí entram os confounders, né? O, os os, é, os pontos secundários, o, o, os pontos que confundem. Por exemplo, se você pensar bem, você pode ver que as pessoas que bebem pode pode ter, estou falando pode, estou fazendo uma suposição, pode ter uma relação com as pessoas que fumam também. Então vamos supor que das mil pessoas que bebem e das mil pessoas que não bebem, das mil que bebem, é, 200 fumam. E das mil que não bebem, é, cinco fumam. Estou dando um exemplo doido. Então, das pessoas dentro do grupo das pessoas que bebem, você também tem um confundidor que são as pessoas que fumam. Porque existe alguma relação, eu não estou dizendo que existe, estou dando um exemplo, das pessoas que bebem com as pessoas que fumam. Então, as pessoas que bebem têm mais probabilidade de fumar. Então, como as pessoas que bebem têm mais probabilidade de fumar, o que acontece? Automaticamente as pessoas que bebem têm mais probabilidade de ter câncer de pulmão, mas isso é por causa do fumo, não é por causa da bebida, não é por causa do álcool, né? Então, isso é uma esse exemplo que eu dei é um exemplo de confundidores, de pontos que atrapalham, outros pontos que fazem relação com aquele é, com aquela primeira pergunta. A pergunta qual foi? Será que as pessoas que consumem álcool em tanta quantidade, em tanta frequência, têm mais chance de ter câncer de pulmão do que as pessoas que não consumem álcool? Essa foi a pergunta né, que eu fiz na minha suposição. Então, existe um confundidor que é o cigarro, porque quem vai saber que quem fuma tem mais probabilidade de fumar do que quem fuma, quem bebe tem mais probabilidade de fumar do que quem fuma. Então pode acontecer uma confusão como essa. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. Acho que não, porque o tema hoje é, é bem específico mesmo. Né? É um tema bem específico. Eu sei que não vai interessar para mu- muita gente. É, número 3. A significância estatística e a ci- significância clínica de um estudo, né? quer dizer... A estatística, o que você conseguiu provar na matemática e o que você consegue provar clinicamente num tratamento são primos distantes que se encontram raramente em reuniões familiares. Ou melhor, ele fez uma brincadeira aqui. né? Ele está falando que a significância estatística não é a mesma coisa que a significância clínica, a significância do tratamento. Tá? que raramente eles têm uma correlação direta e igual. Isso que ele quis dizer aqui. Né? Por isso que ele fala que são primos distantes. Realmente, existe uma correlação estatística com a correlação clínica, mas não quer dizer que sejam a mesma coisa. Eles às vezes se encontram, mas não se encontram sempre. Tá, pessoal? Então vou dar um exemplo aqui. Deixa eu beber um gole d'água, porque eu não bebi antes. Vou dar um exemplo aqui, deixa eu criar um exemplo. Ah, por exemplo, você com uma certa droga, isso daí é é real, tá? Isso aqui é real. Você, antigamente, para tratar hepatite C, você usava drogas como interferon. Então, era interferon, ribavirina, às vezes vinha alguma outra coisa junto. Então, você tinha a significância estatística. Então, pela estatística do laboratório, em vários estudos, eu, eu, eu segui vários estudos sobre tratamento de hepatite B e C, hepatite crônica, né? e, e também com relação com, com HIV, enfim, segui isso durante muitos anos. Então, eu vi realmente estudos muito bem feitos que colocavam a, a, a significância estatística até uns 30% de, de, de cura da hepatite crônica com o interferon e a ribavirina principalmente hepatite C. Vamos falar só de hepatite C para ser mais específico. Isso é o caso real. Só que você, na prática, você não conseguia curar mais de 10% das pessoas com aquele interferon, aquela rebaverina. Por quê? Porque existia muita gente que desistia do tratamento no meio, muita gente não aguentava o tratamento no meio, muita gente não, tinha, é, é, não conseguia pagar o tratamento. Enfim, então uma, a significância a estatística não está ligada diretamente à significância clínica. Não quer dizer que porque em todos os estudos dá que 30% das pessoas... Estou chutando um número mais ou menos, tá? 30% das pessoas são curadas de hepatite C com aquelas drogas. Não quer dizer que na vida real vão ser 30% de pessoas curadas. Tá legal? Outra coisa interessante aqui que que a gente vê muito... Quando alguém posta um estudo, ó estudo clínico feito não sei aonde, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, feito assim, duplo cego, randomizado, sei lá o que, sei lá o que, seguindo todos os melhores padrões do mundo. Aí lá no final, você vê que o estudo não foi feito com humanos, o estudo foi feito com rato. Então, rato não é gente, pessoal. Rato é usado como um, um segundo teste, né? ou um primeiro teste, talvez, dependendo da pressa que você esteja com aquele estudo, mas rato não é gente. Então não quer dizer que você pode imaginar quantos ratos que eles colocam, ou, ou porcos, eles usam muito porcos também para fazer para a, a pesquisa sobre diabetes, usam demais porcos, então deixa um porco diabético. O porco diabético, perdão, e utilizam a insulina no porco e tal, e fazem, e fazem pesquisas com isso. Mas porco não é gente e rato também não é gente. Tá? É... Agora, antes de falar do próximo, eu tenho que ver se tem alguma pergunta. Não, não tem, então vou falar do próximo aqui, que esse aqui vai dar muita confusão. Existe, existem estudos americanos que eles usam os questionários sobre alimentação. Então, aqui, food frequency questionaries, meu inglês está ótimo hoje, have caused more damage than any micronutrient. O que, que ele quer dizer com isso? Que os questionários sobre quanto que você come de cada alimento causaram mais dano do que qualquer micronutriente sozinho. Né? Então, quer dizer, se você... É, deixa eu explicar... É, para vocês o, que, que, o que, que é este questionário eles resolveram nos Estados Unidos fazerem vários estudos sobre alimentação é, por exemplo da banana né? quantas pessoas que comem banana três vezes por dia que tem dor nas costas vamos mudar a pergunta ao invés de se a banana ajuda a dor nas costas Vamos fazer assim, vamos pegar todo mundo que come banana e todo mundo que não come banana nesse food questionnaire, né? no, no, no questionário sobre comida. Todo mundo que come banana e todo mundo que não come banana. Aí eles viram que quem come banana, só 10% tem dor nas costas. Quem não come banana, 30% tem dor nas costas. Então, eles chegam à conclusão que a banana... É, é boa para curar dor, dor nas costas, a banana trata dor nas costas. Não, isso não é verdade. Por quê? Eles no questionário, eles estão perguntando sobre uma coisa específica. Você não está vendo que, por exemplo, quem come banana pode ser que tenha uma alimentação mais saudável do que quem nunca come banana. Pode ser que a chance, estou dando um exemplo, a chance de quem come a banana é comer outras frutas e fazer exercícios Pode ter uma, uma ligação muito maior do que quem nunca come banana, não faz exercício e não, não tem boa alimentação e ser obeso. Então, só por, ah, você come isso e você tem essa doença, você não come isso você não tem essa doença, só por aí você, você não, não, não chega a lugar nenhum. Porque nesse, nesse exemplo que eu estou dando da banana, por exemplo, né, esse de. É... É, vamos, vamos aumentar. Quem come salada de frutas, né? Ou quem come vegetais em geral. Então você chega à conclusão que vegetal vegetais, quem come vegetais em geral, é, tem menos problema na coluna. Então os vegetais devem ajudar a curar problema da coluna. Não. Isso está errado. Porque o outro grupo que não come vegetal, provavelmente come mais junk food, provavelmente tem mais peso. Eu estou criando hipóteses aqui, tá, pessoal? Não estou citando nenhum estudo. Fora aqueles que eu falei da hepatite C, que realmente, mas não citei nenhum específico, falei no geral, mas fora aquele, os outros todos eu estou criando para dar, é, como é que eu estou falando? Para dar exemplos para vocês, bem simples, para eu não ter que entrar no estudo de ninguém, não ter que falar do estudo de ninguém, tá bom? Então, assim, nesse, nessa história da banana, ou da salada de frutas, ou dos vegetais em geral, você não pode só com é, por um questionário de comida, a pessoa tem essa ação, como por exemplo, a pessoa bebe, então ela tem, das pessoas que bebem, 30% tem câncer de. ou 20% tem câncer de pulmão. Das pessoas que não bebem, 5% tem câncer de pulmão. Então a bebida provoca câncer de pulmão. Não, você não pode chegar a essa conclusão, porque a pessoa que bebe, como eu falei antes, pode ter uma relação com fumar também, pode ter uma relação com ter piores hábitos de vida, pode ter uma relação que seja qualquer que seja ligado à bebida que possa causar o câncer de pulmão e não especificamente a bebida. Então, esses esses questionários que são usados principalmente sobre comida para saber se você faz alguma coisa que te acarrete algum problema de saúde, ou se você faz alguma coisa, quer dizer, você come um tipo de comida que te acarrete algum problema de saúde, ou você come algum tipo de comida que é, te cure de algum problema de saúde, isso aí normalmente não funciona por esses problemas todos que eu falei para vocês. tá Deixa eu voltar aqui para as perguntas agora. paizão, esse tema é bem oportuno, pois estamos vendo diversas notícias sobre estudos da pandemia. Perfeito, paizão. Olha, eu vou vou dizer para você, deixa eu beber mais uma água. Eu eu fiz esse curso exatamente para me especializar um pouquinho mais, porque eu sou bem generalista, né? por causa dessa história da pandemia. Primeiro, eu não assistia a notícia. Notícia não era comigo. Eu comecei a assistir o The Guardian, comecei a ler o The Guardian, depois até parei, mas só comecei a ver estudos mesmo. E eu conseguia ver furo em todos os estudos, com tanto que você vê, paizão, é, não vou entrar muito nessa história não, para não criar confusão, até porque o pessoal no, no, no site não gosta também, é, que eu faça isso. Mas você vê que no, no começo tinha a, a cloritina, né hidrocloritina, depois tinha o um antibiótico, o, o, o Aze, né, azitromicina, com não sei o que, depois tinha, enfim, várias coisas, ah, ele tomou ficou bom, mas... Nada disso foi provado. Ninguém conseguiu provar nada. E agora, daqueles que começaram a, entre aspas, provar, estão agora desprovando. A mesma coisa com o uso de máscara e e não uso de máscara. Você só vai saber quando o negócio acaba. Você só vai saber se você controla. Numa pandemia você não tem controle de nada, de absolutamente nada. Você não tem controle de, por exemplo, tinha uma outra coisa quem, quem tomou aquela vacina tríplice, não, não era tríplice, não, sei lá que vacina, os países tinham menos chance de ter a, a pandemia. Né? Então, ah, fizeram uma, uma relação. Opa, esses países foram vacinados contra, sei lá o que, BCG, não sei qual era a vacina. Então, é por isso que esses países têm uma pouca incidência do, do vírus, do Covid. Só que o que aconteceu depois não era isso, é só porque o vírus não tinha chegado lá. Depois chegou e a pandemia em alguns desses foi muito pior que em outros que não tinham tido a vacina. Enfim, então nós não podemos saber das coisas até elas acabarem. Inclusive vou falar disso daqui a pouquinho. tá? É, Big Boss. Boa tarde, querido Mauro. Cheguei. Boa tarde, Big Boss, para você. Danesse você. Cheguei agora, já teve alterar algo sobre as faixas de treino para perder de gordura? Não! Dane-se você! Eu já respondi você lá no... Lá no... Na sua orientação, tá? Dane-se você. Mas o seguinte, esse negócio de 60%, 70% do máximo BTM, não. Só para não deixar você boiando aí, dane-se você. Só para não mandar você se danar? Então... É, o que você deve, se você conseguir fazer, por exemplo, 75 a 80% do seu máximo BPM, pelo mesmo tempo que você conseguir fazer 60 a 70% do seu máximo BPM, você vai ter uma perda de gordura, no meu ponto de vista, Mauro Jasmin, é, maior, e acredito que seja do Buster também, acredito que, enfim, mas não vou falar por ninguém não. É, se você conseguir vou repetir de novo que eu fiz uma pausa inoportuna, se você conseguir ou oh, dane-se você manter, por exemplo, uma hora de treino entre 75% e 85% do seu BPM, um exemplo você vai perder mais gordura do que se você mantiver essa uma hora de treino a entre 60% e 70% do seu máximo BPM, por que isso? porque você vai gastar mais calorias você vai ter uma entre 75% e 85%, por exemplo, estou dando exemplo, não estou falando para ninguém fazer isso não, nem indicando para ninguém, mas, por exemplo, se você conseguir ficar fazendo uma hora de treino três vezes por semana, por exemplo, entre 75% e 85% do seu BPM, do máximo BPM, você vai gastar mais calorias e vai, consequentemente, perder mais gordura do que se você conseguir ficar nos 60% a 70% do máximo BPM. O que acontece é que normalmente as pessoas não conseguem ficar a 95% do BPM uma hora. Então por isso que indicam, até por segurança também cardíaca, que indicam 60% a 70%. Mas isso... Não é a meu ponto de vista, no meu ponto de vista a verdade, e nem na experiência que eu tenho trabalhando com atletas de ponta e nem trabalhando com sedentários que começaram a fazer atividade física. Lógico, sedentário começou a fazer atividade física, o, o batimento dele explode rapidinho. Então você tem que manter o batimento dele baixo também. Mas depois que você já está alguns anos fazendo atividade física, não tem porquê que você já foi testado, já foi aprovado, fez lá o seu exame médico, tá tudo certo com você, então você tem que botar para cima. Lógico, se você tem problema cardíaco, se você tem pressão alta, se você tem, sei lá, colesterol alto, se se é obeso, não pode ficar brincando. Tem que ir no médico e o médico tem que dar o limite para você, tá bom? Cláudio Matos, só escutando, anotando, muito bem. Rodolfo Vaz, 3703. Bom dia, Mauro. É melhor fazer a musculação e a corrida em momentos distantes? A princípio, sim, antes de, até de eu ver o que você falou, mais. É um pela manhã, outro fim da tarde, ou não faz diferença em relação a fazer a musculação logo após fazer a corrida? O Rodolfo, o que acontece é o seguinte, se você... Deixa eu aproveitar, Rodolfo, beber uma aguinha. Apesar que eu já te respondi, mas acho que hoje eu estou falando muito alto, não sei o que está acontecendo hoje comigo. Bebendo muita água. O Rodolfo, o que acontece é o seguinte, se você fizer em momentos separados, pensa, se você correr de manhã, vamos lá, uma hora, se matar na corrida, aí você passa o dia inteiro, vai trabalhar, tal, descansou, à noite você faz musculação, você já vai estar um pouco mais descansado e, além disso, você durante o dia já vai conseguir repor seus nutrientes que você gastou na corrida durante o dia, então quando chega na musculação, você já está um pouco mais descansado e já repôs um pouco melhor o que você perdeu naquela corrida. Se você fizer uma hora de corrida e logo em seguida fizer a musculação sem comer nada no meio, sem descansar nada no meio, você já vai para a musculação cansado. O contrário também é verdade. Se você fizer a musculação, por exemplo... É, qualquer série, que seja de ombro, de perna, de abdômen, e depois você for correr, quando você corre, você não usa só a musculatura das pernas, né? você usa ombro, você usa braço, lógico, muito menos, mas usa também. Você usa abdômen, você usa lombar, mas é, musculatura do, do, do lombar, né? da, da coluna vertebral lombar. É, você usa também, lógico, menos que pernas, mas você usa também. Então, se você fizer um atrás do outro, logicamente, é, em termos de performance, seria melhor, se você puder, na minha opinião, você separar as duas sessões de treinos no, no dia, botar uma de manhã outra de noite. Mas olha só, se você não é profissional, se você não faz isso profissionalmente, se você faz um seguido do outro, não tem problema nenhum. Se você não precisa, é que tem muito se, si, tá? Então, Rodolfo, não vou me alongar muito não, que o chat hoje é outro tema, mas vou, vou responder um pouquinho mais para você. Então, tem vários SIS, vou responder alguns seis. né? Se você não é profissional, não não se preocupa com isso, faz o que for melhor para você. Se você não precisa emagrecer e precisa fazer uma sessão após a outra, come alguma coisa entre uma sessão e outra, né? para você não ficar três horas fazendo atividade física sem comer nada. né? Então, Pode comer alguma coisinha, pode comer uma fruta, se te fizer bem, ou até fruta com ovo, eu não tenho problema, por exemplo, de comer clara de ovo cozida e banana, nem no meio do treino, banana ou maçã ou pera, melão sim, melão eu tenho problema, melão não não cai bem a digestão, mas pera ou maçã ou banana eu consigo comer até na metade do treino, se eu esqueci de comer... Aí vou, pego uma fruta, como e continuo a treinar. Eu consigo fazer isso. Clara de ovo, consigo comer gema, depende, né? Se for a gema cozida, até consigo também. Mas se for ovo mexido, omelete, aí não consigo porque tem gordura. Então você tem que ver o que que, combina mais com você, né? O que que encaixa mais contigo, tá? Seguindo então aqui no no nosso chat, até esqueci o nome do chat. Estudos médicos e pesquisa sobre saúde, né? É, então já falamos desses pontos todos aqui em cima, vamos falar agora da, da pergunta do estudo. O que é muito importante no estudo, o que aconteceu? Morreu todo mundo? Não, tá aqui. O que é muito importante no estudo é a questão. A, que, a, a questão, a pergunta. Então, a pergunta é: qual a pergunta? É diferente você fazer o um estudo. Vou voltar para o caso da banana e dor nas costas. É diferente você fazer uma pergunta: a banana ajuda a curar dor nas costas? Ou você fazer a outra pergunta: quem, é, quem tem dor nas costas normalmente come banana? Que são duas coisas diferentes. Que é uma coisa se a, a banana cura dor nas costas, você está querendo saber se a banana, se aquele indivíduo que come banana, consegue melhorar da dor que ele sente nas costas. A outra pergunta é se quem tem dor nas costas come banana. Isso seria se quem está com dor nas costas fica com vontade de comer banana. Dor nas costas daria vontade de comer banana. Então, são perguntas diferentes. Então, quando você vê um um estudo científico, eu vou passar por isso tudo aqui, que isso tudo é muito confuso, então vou tentar passar de novo por isso tudo rapidamente no final. Então, se você vê um estudo que pergunta, tem um tipo de pergunta, mas eles chegam a uma conclusão que não tem a ver com a pergunta que eles fizeram lá no começo, então, se a pergunta é, por exemplo, quem salta de paraquedas é, tem mais chance de ataque, de, de infarto, do que quem não salta de paraquedas. Um exemplo. É super difi- difícil você provar isso. Super difícil. Mas estou dando esse exemplo de propósito. Aí você está você lá. Pergunta é essa. Quem salta... O estudo é esse. É, que, é, quer provar que quem salta de paraquedas tem mais ou tem menos infarto do que quem não salta de paraquedas. Então, se eles chegam na conclusão e, fal, e, e falam assim... Ah, quem não salta de paraquedas, faz outros esportes e tem menos chance, ele já está mudando a resposta dele. Porque a pergunta é, quem salta de paraquedas tem mais ou menos chance de ter infarto? Então, se na conclusão tem alguma coisa que não tem nada a ver com a pergunta, ou que é uma variação da pergunta, aquele estudo já não é válido. Aquele estudo é só válido como indicação mas não como prova, porque o estudo deve começar pela pergunta. Então, se você, no meio do do estudo, se descobre outra coisa, você deve fazer um outro estudo começando por aquilo que você descobriu. Ah, eu descobri que paraquedismo não impede infarto, mas quem faz esporte, outros esportes... É, tem menos chance de ter infarto. Porque eu descobri que quem faz paraquedismo faz outros esportes também. Então, tem uma ligação entre paraquedismo e fazer esporte. Então, será que a pergunta não seria quem faz esportes tem mais ou menos chances de infarto? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá, pessoal? Outra coisa. do shall not use future information in your statistical modeling. Então, quando você faz um modelo estatístico, você não pode colocar nada do futuro. Só o que já passou ou o que está passando naquela hora. Você tem que olhar só para trás. O que aconteceu, como o nosso amigo aqui, Paizão, falou. O que acontece? As pessoas nessa pandemia estavam contando com o ovo na cloaca da galinha. Por quê? Estavam vendo que a a a hidroxicloretina a cloroxina, estava funcionando? Ou então o ásia estava funcionando? Ou então aquele para verme estava funcionando? Então, eu acho que aquilo vai curar. Então as pessoas já tomavam o remédio antes, já acabava o remédio na farmácia, porque as pessoas tinham pânico e tomavam. Então você está contando com um ponto futuro. Você está contando com ovo lá na cloaca da galinha, como o Paizão falou aqui que esse... Tema que eu tô falando é bem oportuno. É isso exatamente que aconteceu nessa pandemia aqui, ó, paisão. Então a pesquisa, dependendo da intenção do pesquisador, é exatamente, paizão, e de como ele conduz a pesquisa, pode ter o seu resultado influência nos resultados? Sim, exatamente. Isso aí eu vou falar mais para frente. Você você já chegou à minha conclusão que eu ia falar daqui a pouco. Você você tá bom, já tá contratado aqui para trabalhar comigo. Então vamos passar para frente. Aqui, como eu falei, né? Não pode usar informação que você acha que vai dar no futuro no seu modelo estatístico. Você não tem que achar nada. Você tem que fazer dentro dos padrões. Tá? Aí vem o que o Paizão está falando. É, é, mais ou menos o que ele falou. Eu vou falar o que ele está falando vou falar no final. Trust, Methods and Results. Quer dizer, você tem que é, ter confiança nos métodos que você montou e nos resultados. Porque se você montou o método e deu aquele resultado, o que quer dizer é que aquele método levou aquele resultado. Isso não quer dizer que o estudo é é definitivo, tá, pessoal? Porque aquele método pode levar aquele resultado nesse estudo. Mas o mesmo método pode levar a outro resultado em outro estudo, feito no Japão, feito com outra raça, feito com outro gênero, feito com, com gestantes, feito com fumadores, feito, então, aquele método funcionou com aquele resultado. Aquele método deu aquele resultado. Então você tem que confiar naquele método que deu aquele resultado. Tem que confiar. Mas você tem que verificar as discussões e as conclusões. porque Por tudo isso que eu falei até agora. É a banana que faz a dor nas costas, é a dor nas costas que faz a banana, é o cara que toma álcool que tem mais probabilidade de ser fumante quem toma álcool. Vamos supor, suposição, quem toma álcool tem mais probabilidade de ser fumante, então, se positivo, então, quem não toma álcool tem menos probabilidade de ser fumante. Então, como já é de nosso conhecimento que existe uma relação muito forte entre fumante e câncer de pulmão, você não deve relacionar o câncer de pulmão com a bebida alcoólica. Você deve, sim, relacionar o câncer de pulmão com o fumo. Para você limpar né, essa dúvida, você é... Você teria que criar outro método, outro, outro grupo de estudo e, outro, é, e outra pergunta. Né? Opa, e outra pergunta. Qual seria a pergunta? A pergunta seria: será que quem bebe. É, qual era a história mesmo? Tem câncer? É. Será que é, é ingestão de bebida alcoólica tantas vezes por semana, não sei o quê, taranana. leva a câncer de pulmão, descartando o fator dos fumadores, ou descartando o fumo, ou descartando os indivíduos que fumam, então você vai pegar indivíduos que bebem e que não fumam. E na parte dos indivíduos que não bebem, também que não fumam. E aí sim, você vai começar a, a, a tirar um confundidor aqui em cima, né? alguma coisa que te confunde, alguma ligação secundária que era o o fumo para quem bebe, da equação. Aí você coloca quem bebe e não fuma e outro grupo que bebe e que não fuma também. E, se possível, um terceiro grupo de controle que é a média mundial, a média regional, a média local, daquele grupo que você está estudando. Se você está estudando aquele remédio, ou aquela alimentação, ou aquele exercício no mundo inteiro, o seu grupo de controle deve ser também no mundo inteiro. Se você está estudando aquilo só em pacientes de um hospital, o seu grupo de controle deve ser, devem ser pacientes daquele hospital. Ou pessoas que atendem aquela área onde as pessoas que são atendidas naquele hospital vivem, por exemplo. Entendeu? Sei que é complicado, estou falando um monte de coisa uma em cima da outra aqui. Bom, eu demorei dois meses fazendo o curso, não vou conseguir em uma hora falar tudo, né? logicamente. Vamos lá, passando para frente. É... Seja cético, mas não cínico. Ou melhor, seja cético. Nunca Você pode confiar no método e no resultado, mas você tem que ser cético, você tem que ser frio. né? Mas não é por isso que você tem que ser cínico também. Ah, não, mas isso aí é porque... É, e se o cara roia a unha? Então pode ser que ele roendo a unha, melhore a dor nas costas. Então, é, quem fuma é, é, quem fuma banana, olha o quem come banana também roia a unha. Ah, mas e se vier um marciano com uma sonda para colocar no seu ouvido? Se, não, não é para você ser cínico, mas é para você ser cético. Tem que ser frio. Não é para você colocar emoção. Colocou emoção no meio do do estudo científico, já vai mudar o método, já vai mudar. Por isso que se chama duplo cego randomizado, os estudos que são os os mais, entre aspas, coroados. né? Porque nem o médico que está aplicando, nem o médico que está dando remédio, nem o enfermeiro sabe se aquele remédio é o remédio mesmo ou se é placebo. Nem o o paciente, nem nem ninguém sabe. Aquilo são números que estão... É, é, fechados numa, numa, entre aspas, caixa forte, que só no final que você vai saber quem tomou placebo, quem tomou o remédio de verdade. né Vamos lá, e por último, é, é uma coisa meio óbvia. né How likely was the uh, hypothesis before you read the study? Por exemplo, se você lê um estudo sobre quem fuma tem câncer, essa hipótese é uma hipótese que todo mundo sabe que faz sentido. Por quê? Porque se você bota fumo para dentro, fumaça para dentro, você está atingindo seus pulmões. Então existe uma relação direta, um, entre aspas, ataque direto do fumo aos seus pulmões. Então essa hipótese é uma hipótese realmente bem possível. Agora, Se antes de você ler o estudo, a hipótese já é ah se os marcianos vieram aqui e botaram uma sonda no meu ouvido vai fazer eu eu ter a voz do Brad Pitt, então essa hipótese já começa a ser um pouco absurda. né? Por isso que você tem que saber da probabilidade dela ser verdadeira. Como você vai saber isso? Bom, primeiro, tendo bom senso. E segundo, se tem outros estudos também né, que já provaram que o fumo faz mal para o pro, pro pulmão, né? fumar faz mal para o pulmão, então você tem outros estudos, se a hipótese já é uma hipótese verdadeira, você está fazendo outro estudo ali para é, confirmar, ou para especializar, ou para saber quantos cigarros por dia que provocam câncer em quanto tempo, ou para saber se o cigarro misturado com outros fatores como obesidade, como diabetes, como pressão alta, vão também favorecer o câncer. Então você está partindo já de uma hipótese já aceita. Legal? Vamos ver aqui as perguntas. Big Boss, se fumar banana, pode... (risos) Interna. Quem fuma banana é doido. (risos) Comprovado isso aí. (risos) Ótimo, Big Boss. A gente pode fazer um, um, um estudo, né? A gente pode fazer um estudo sobre isso, né? Quem fuma banana, se quem fuma banana, é, tem problemas psicológicos. A pergunta seria: quem fuma banana tem problemas psicológicos ou a gente pode fazer também uma outra, né? É quem tem problemas psicológicos fuma banana? Aí seria mais fácil, a gente vai num lugar no osp- hospital psiquiátrico e e, e ver se alguém lá fuma banana, né? Agora vai ser difícil a gente arrumar alguém que fuma banana para outra hipótese. <risos> Mas essa tá comprovada assim, não precisa nem fazer estudo, Big Boss. Pessoal, é o seguinte, falei muito sobre um tema que eu sei que talvez interesse a algumas pessoas, mas eu sei que não interessa para a maioria das pessoas, mas que eu achei muito importante falar, pelo menos para quando alguém diz, ah, não, mas eu vi um estudo, eu vi não sei o quê. É, não precisa você ser é, o. o pós-doutor em estudos científicos, para você saber que estão falando besteira 99,9% das vezes que você vê algum estudo em Facebook, algum estudo, por exemplo, não estou falando que funciona ou que não funciona, mas uma marca que vende remédio para dor de joelho, se a própria marca que vende o remédio está dizendo que estudos provaram que aquele aquele remédio faz bem para o joelho, você não pode confiar, porque a a pessoa não está sendo idônea, a indústria não está sendo idônea, a a empresa não está sendo idônea, o comercial não está sendo idôneo. Mas se você ver três, quatro, cinco estudos estudos que foram feitos, foram bem feitos, onde a pergunta era a ingestão daquele nutriente ou daquele remédio ou daquele princípio ativo, é, traz melhora no joelho para as pessoas que têm problema X XYZ, problema específico de joelho, né? algum problema X XYZ, aí sim, se você vê vários estudos independentes que provam, provam entre aspas, né pessoal? Você sempre tem uma margem de erro, qualquer estudo científico tem uma margem de erro, então aí sim você começa a ver o estudo. Mas se é estudo feito pela própria indústria que vende o remédio, você não tem nem que ver. Se é estudo feito pe- é, pela... Se é estudo bancado, por exemplo, pelas vinícolas né, que fabricam vinho, você não pode acreditar, que, que não estou dizendo que sim, que não, que deve ser, que não deve ser, mas você não pode acreditar num estudo dizendo, por exemplo, que tomar vinho é, três vezes por dia, todos os dias, vai fazer bem para o seu coração, se o estudo for feito é, 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 a pedido da vinícola. Eu vou, por quê? O que acontece, pessoal? É, não, mas o estudo está super bem feito, sim. Mas o problema é que você vai fazer 200 estudos, vão assim, 20 daqui... É, deixa eu falar de outra coisa, não de vinho. Vamos dar outro exemplo aqui. Se você fizer... Como é que eu vou falar? Não, vou dar esse do vinho mesmo, Danas. Vou, vou dar esse do vinho mesmo. Se você fizer 100 estudos, diferentes, para saber se você beber vinho todos os dias vai te fazer bem para o coração, vai evitar infarto, em 20 deles, por exemplo, pode ser que sim, porque pode ser que 20 deles sejam feitos no Mediterrâneo, por exemplo, onde as pessoas tomam vinho e o percentual de infarto é menor do que em outros lugares, onde as pessoas não tomam, tomam vinho e o percentual de infarto é maior. Então... você tem uma confusão aí muito grande. Então a a indústria pode mostrar aqueles 20 que dizem que sim, as pessoas que bebem vinho têm menos chance de ter infarto, porque aqueles 20 foram feitos naquele lugar. Mas a indústria não vai mostrar os outros 80 que dizem que não, que quem bebe vinho tem mais chance para ter infarto. Entendeu, pessoal, como é que que as coisas são feitas? Então, o que eu quero dizer é que 99% dos estudos, vou voltar para lá, para fazer o um encerramento aqui. Vou falar como eu disse que queria. Então, primeira coisa. Nenhum estudo científico é definitivo. A un... As únicas coisas que são definitivas na nossa vida são nosso nascimento, pelo menos dentro da área de estudo científico, e a nossa morte. Isso você pode definir. Mais ou menos, hein, porque a morte você também pode ficar balançando ali, e o nascimento também pode ficar balançando. É quando o ou foi fecundado, mas... Pelo menos você pode marcar, né? Mas nenhum estudo único é definitivo. Você deve ser, deve comprovar, inclusive para, se não me engano, o FDA, né, é, é, que é o órgão que controla os medicamentos nos Estados Unidos. É, se não me engano, ele precisa de pelo menos dois estudos diferentes que comprovem que aquele medicamento funciona para liberar o medicamento. Se não me engano é isso, tá? outra coisa, como eu falei aqui que eu acho que é o mais importante para nós leigos, né, sempre existem fatores que confundem a gente, sempre existem fatores paralelos que fazem a confusão nos estudos, como por exemplo a pessoa beber álcool e tem infarto, pô, quem bebe álcool tem infarto, não, quem bebe álcool tem mais chance de fumar e quem fuma tem mais chance de ter infarto Então, esse é um fator que está confundido. O cigarro está ali no meio confundindo. Esse foi o o exemplo que eu dei. né? A significância estatística, ou melhor, o que está na estatística mostrada no estudo e a significância clínica, ou melhor, o que aquilo significa no tratamento de pessoas de verdade, no, no mundo afora, são primos distantes, ou melhor, Podem ter uma relação, mas não quer dizer que se aquilo foi provado no estudo, aquilo vai funcionar na vida real. Então, não é porque o estudo dentro do laboratório, em condições de controle de hospital, funcionou daquela forma, que vai funcionar no mundo inteiro, em qualquer hospital, com qualquer tipo de paciente. Tá bom? Outra coisa... ratos, mice are not people então ratos, porcos outros animais, qualquer mosca não não é gente, pessoal eles usam esses animais para não testar as coisas antes de testar nas pessoas porque eles têm algum controle sobre isso, mas não quer dizer que vai funcionar igual, ou melhor não vai funcionar igual você vê até criando uma Tinha uma uma foto aí que fazia sucesso há muitos anos, que era um rato com uma orelha nas costas, que conseguiram criar uma orelha no rato. Isso fizeram para mostrar que conseguem criar uma orelha no ser humano. Mas você nunca viu ninguém que perdeu a orelha e que conseguiram cultivar uma orelha na pessoa, porque rato é diferente. Você faz em 500 ratos, mata 499. Não estou dizendo que é certo ou errado, mas no número 500 funciona. né? E como a coisa da dole e a polia, dole colhe aquela ovelha, né? O que aconteceu? Depois deu errado. Quer dizer, deu errado um monte de vezes, aí conseguiram uma vez e viram que não era bem assim, tá? Outra coisa: é, estudos feitos só em cima de questionários sobre alimentação fazem mais mal do que fazem bem. Então, não é um questionário sobre alimentação ou um questionário de atividades que vai te dizer se você se aquilo funciona ou não funciona, tá? E, normalmente, questionário em relação à alimentação é uma confusão só, porque você não não consegue separar pessoas que comem maçã de pessoas que comem mamão, de pessoas que comem hambúrguer, de pessoas que comem, sei lá, qualquer outra coisa, carne de vaca ou comem peixe. Você não consegue separar isso, porque é impossível você fazer um questionário Isolando somente as pessoas que comem um tipo de comida. Porque as pessoas comem um monte de coisa todos os dias. Então, esses questionários não funcionam. Tá? Importantíssimo aqui. A questão, a pergunta é qual a pergunta. Você, antes de ler um estudo, você tem que ver qual a pergunta do estudo. Para quando você vê a conclusão do estudo, você vê se a conclusão é a resposta para aquela pergunta. Se a conclusão for qualquer outra coisa que não seja a resposta para aquela pergunta, então aquele estudo não é válido para aquela pergunta, logicamente. O estudo pode ser válido para várias outras coisas, inclusive para indicar outras direções a seguir. Mas se o estudo não responde à pergunta que foi feita, ele não é válido como estudo estudo para aquela pergunta que foi feita. Não use informações futuras no seu modelo estatístico. Ou melhor, não prepare o seu modelo estatístico para aquilo dar certo ou para aquilo dar errado ou qualquer informação. Ah, outra forma que você não pode utilizar, vamos fazer um modelo estatístico aqui e vamos seguir as pessoas que vão morrer com 70 anos, vamos seguir as pessoas que vão morrer com 80 anos, vamos seguir as pessoas que vão morrer com 90 anos. Sabe por que você não pode fazer isso? Porque normalmente... As pessoas, isso vai ser esquisito que eu vou falar, que morreram com 70 anos podem ser geneticamente predispostas a morrer com 70 anos. E as que morrem com 90 anos podem ser geneticamente predispostas a morrer com 90 anos, não com 70. Então o que elas fizeram no futuro, depois de 70 anos, teoricamente não importa, porque elas já estão vivas com mais de 70 anos, ao contrário daquelas que morreram antes de 70 anos. Então, não adianta você tentar prever o futuro, nem você colocar informações futuras. Ah, vai morrer com 70 anos, ou então vamos ver. Não, você tem que seguir a maré e aí você vê quando que morreu e por que morreu. Tá legal? É um outro exemplo. Outra coisa, confie nos seus métodos e nos seus resultados, mas tem que verificar as discussões e as conclusões que são tiradas. Porque você... Olha o estudo, o método foi certo, o resultado foi certo para aquele método. Isso é o resultado daquele método, mas isso não quer dizer que aquele princípio ativo ou que aquele aquele nutriente vai dar sempre o mesmo resultado. Por isso que você tem que verificar a discussão e verificar a conclusão. Qual foi a conclusão que saiu daquela pergunta, né? Outra coisa, seja cético, mas não cínico. Ou melhor, você pode até desconfiar sempre, mas não é por isso que você vai começar a procurar pelo em ovo, né? sendo o mais direto objetivo possível. E, finalmente, quanto possível é a sua hipótese antes de você ler o estudo. Então, por exemplo, você ler um estudo que está dizendo que você comer entre aspas, saudavelmente, você comer vegetais, você fazer esporte e você ter uma vida, entre aspas, saudável, só para facilitar aqui, para falar da vida saudável, é, vai te trazer uma qualidade de vida melhor, vai te trazer mais anos de vida do que se você é, não comer vegetais, não comer de forma saudável, não fazer atividade física. Né? Então, esse estudo é um estudo... Bem provável, porque nós já vimos várias outras coisas. Então, é tudo estudo mais fácil de nós pesquisarmos e acreditarmos. Porque nós já, vi, já vimos vários outros estudos e estamos acostumados a ver pessoas que se alimentam mal e que não fazem exercício terem mais problemas de saúde do que pessoas que se alimentam bem e que fazem exercício. Eu falei mais, tá, pessoal? Não falei somente. Então, aquilo é uma hipótese mais provável. Então você trabalhar dentro de hipóteses mais prováveis é mais fácil do que você querer provar que você lê um estudo que quem come hambúrguer, quem vai no fast food todos os dias tem mais anos de vida do que quem nunca foi no fast food, um exemplo. É mais difícil você provar, então você tem que seguir bem o caminho desse estudo para ver o que que ele está falando, para ver se é correto aquilo ou não. Legal, pessoal, acho que eu já falei demais, enchi muito ouvido de vocês, nem é o tópico que interessa tanta gente assim, mas eu gostei de fazer o chat. Muito obrigado, professor Carlos Bruno. Eu gostei também de fazer esse chat, gostei muito de fazer esse chat. Mauro, um adendo, pode falar, Cláudio Matos, espero você aqui. Pode falar o adendo enquanto eu bebo água, eu gosto de adendos. Falar não, escrever. Mais um adendo, eu acho que você está brincando comigo. Por que você não escreveu o seu adendo, Cláudio Matos? Assim eu vou acabar com a água da casa e você ainda não não fez o seu adendo e eu não posso terminar o chat. É por isso que você está fazendo? Está de onda comigo, né, Cláudio Matos? Bem, pessoal, o seguinte... Ah, o Baster está dizendo que você que está fugindo do bate-papo. Não, 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 não estou fugindo, não. Ele tentou, sim, você... Vou ser sincero, Cláudio Matos. Ele tentou uma vez fazer o um bate-papo comigo, mas nessa uma vez eu não podia realmente. Mas foi só uma vez que ele tentou. É que nós temos uma uma separação de horário de, de horas é, é muito dif- diferente, né? E eu acordo, eu estou cinco horas na frente e eu acordo muito cedo e durmo muito cedo. E ele tá cinco horas para trás, ele acorda mais tarde do que eu e dorme mais tarde do que eu. Então fica meio difícil. Mas vou mandar um, um vou falar com ele agora. Vou mandar um WhatsApp para ele agora. Paizão, muito obrigado pelo chat, muito bom, muito obrigado, Paizão, muito obrigado pela sua participação também. Cláudio Matos isso mesmo, mas é verdade. Vou mandar o um WhatsApp para ele agora mesmo, agora mesmo. Fechando aqui, primeira coisa que eu vou fazer, mandar o um WhatsApp para ele. É, não, vou fazer o seguinte, vou mandar o um WhatsApp aqui, ó, Opa, pa 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 pa. Vou mandar aqui ao vivo o WhatsApp pro o Vamos ver. Mas vou mandar de voz. Ô, Baster. Eu, tô, eu tenho que chamar ele de Baster, né? É, eu tô fazendo o chat aqui ao vivo e o pessoal tá cobrando o nosso bate-papo lá no, no PodBaster. Então, você tem que me ligar. Porque você disse que eu não posso ligar para você, que você não quer falar no telefone. Então, como eu sou proibido de ligar para você, você que tem que ligar para mim para a gente fazer o PodBaster junto. Pronto, Cláudio Matos, como você pediu, já fiz aqui. ó. Então agora posso terminar o chat. Abraço a vocês todos, até a próxima quinta-feira.